0: Über 14 Monate ist es jetzt schon her, dass russische Truppen die Ukraine angegriffen haben. Und nun steuert der Krieg offenbar auf eine neue Phase zu. Im Mai will die Ukraine wohl eine große Gegenoffensive starten. Über die Lage vor Ort habe ich mit Nikolas Freund gesprochen. Er beobachtet den Krieg in der Ukraine seit Beginn für die SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Jeden Tag wird in der Ukraine gekämpft, jeden Tag sterben Menschen. Erst am Donnerstag gab es wieder große russische Angriffe im Süden. Da sind nach ukrainischen Behördenangaben ein Mensch getötet und 23 weitere verletzt worden. Es sei der schwerste Schlag seit vier Monaten gewesen, heißt es. Das wirkt mittlerweile alles schrecklich bekannt und schrecklich gewohnt. Und trotzdem, immer wieder scheint es auch Bewegung in diesem Konflikt zu geben. Aktuell gibt es zum Beispiel Berichte, dass bei der Stadt Cherson der ukrainischen Armee ein Vorstoß gelungen sein könnte über den Fluss Dnepr. Und jetzt rechnen auch viele Beobachtende damit, dass die schon länger angekündigte Großoffensive der Ukraine sehr bald starten könnte. Und darauf bereiten sich auch die russischen Truppen vor. Der Anführer der russischen Söldnertruppe Wagner, Prigoshin, hat in einer Audiobotschaft von einer angeblich unmittelbar bevorstehenden ukrainischen Gegenattacke in der Region rund um Bachmut gesprochen. Prigoshin hat in einer anderen Videobotschaft auch damit gedroht, dass seine Streitkräfte um jeden Preis vorrücken würden. Wie die ukrainische Gegenoffensive aussehen und was sie bewirken könnte, darüber habe ich mit Nikolas Freund gesprochen. Er beobachtet den Krieg in der Ukraine für die SZ. Nikolas, du beobachtest den Krieg ja von München aus. Was wissen wir denn bislang über diese angekündigte Großoffensive der Ukraine?
1: Ja, das weiß halt niemand im Moment. Wie es genau aussieht und wo sie stattfindet, kann man nur spekulieren. Aber es geht eben darum, wo sie die besten Chancen haben, glaube ich. Wo das dann genau ist, ist vielleicht sogar nachrangig. Es geht ja eben auch bei den Rückeroberungen darum, dass sie insgesamt Druck auf diese russische Invasion ausüben. Und ob sie das jetzt im Norden oder im Süden machen, ist erstmal egal. Es gibt natürlich Stellen an der Front, an denen es besser wäre, wenn es funktioniert, aber die sind natürlich auch besser verteidigt.
0: Ist die Ukraine denn überhaupt für diese geplante Offensive genügend gerüstet?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie man sich diese Offensive vorstellt. Also man darf da, glaube ich, nicht so einen riesigen Angriff erwarten, wie ihn Russland zu Beginn des Krieges unternommen hat. Irgendwann kursiert mal Zahlen, dass sie so irgendwie 250 Kampfpanzer und 350 Schützenpanzer wollen. Das haben sie angeblich jetzt auch mehr oder weniger bekommen. Also jetzt kam, glaube ich, heute erst die Meldung von ähm Jens Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär, dass sie 98% Prozent der Fahrzeuge, die sie haben wollten, bekommen hätten. Das Problem ist, dass man sagt, für einen Angriff braucht man immer Übermacht von 3 zu 1. Und da kann man sich ja ausrechnen, wenn die mit so einer Streitmacht, die jetzt schon wahrscheinlich was erreichen kann, aber jetzt auch nicht gigantisch ist, dann werden die wahrscheinlich nur Erfolg haben, wenn es wirklich eine eher schwache russische Position irgendwo ist. Also ich glaube, sie können damit was erreichen, aber ich würde jetzt nicht den riesigen Angriff Erwarten.
0: Mhm. Wenn du sagst, es gibt jetzt Meldungen, dass 98 Prozent des versprochenen Materials auch angekommen ist, dann haben wir einerseits das Material, aber der andere Faktor ist ja auch die Truppe, die, die Soldatinnen und Soldaten an sich. Bislang sind wohl mindestens 15.000 Soldatinnen und Soldaten umgekommen. Jeden Tag gibt es ja auch mehr Tote in diesem Krieg. Wie ist denn die Stimmung in der Truppe? Wie lange halten die das noch durch?
1: Es gab zuletzt ähm, Berichte aus ukrainischen Medien, auch so ein Kiew Independent zum Beispiel, so eine englischsprachige Zeitung aus der äh, Ukraine, ähm, dass da die Stimmung teilweise schlecht sein soll bei den Soldaten, was ja jetzt aber auch nicht <lacht> überraschend ist angesichts der Lage. Grundsätzlich aber habe ich den Eindruck, dass die ähm, Ukrainer schon noch sehr motiviert sind und ähm, also deutlich motivierter als die russische Armee, weil sie haben eigentlich fast gar keine andere Chance, wenn sie das Blatt wenden wollen. Also und das wissen sie auch.
0: Siehst du den Krieg also weiterhin als ja festgefahren an oder glaubst du, diese ukrainische Großoffensive könnte tatsächlich jetzt noch was
1: bewirken? Also selbst wenn es ihnen gelingt, dann ein paar Gebiete zurückzuerobern, das was glaube ich realistisch ist, dass sie das schaffen, dann müsste der nächste Schritt eigentlich wahrscheinlich diplomatisch sein. Das ist ja auch die Hoffnung bei dieser Offensive, gar nicht mal so, dass man jetzt die Russen da komplett aus der Ukraine rausjagt, muss man sagen. Also das werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Aber dass man es schafft, so großen Druck auszuüben, dass Putin endlich verhandeln will. Weil das ist ja das große Problem, auch wenn das manchmal gefordert wird hier auch in Deutschland von manchen Gruppen. Putin will einfach nicht verhandeln gerade. Das ist das Problem. Und wenn man ihn dazu bringt, das wäre schon wahrscheinlich ein großer Schritt.
0: Okay, jetzt haben wir über die ukrainische Perspektive gesprochen. Was bedeutet diese Situation, diese angekündigte Großoffensive denn jetzt aber gerade für die russischen Truppen?
1: für die russischen Truppen ist das natürlich eine totale Katastrophe, der ganze Krieg, also nicht nur für die russischen Truppen, für Russland insgesamt. Die können jetzt im Moment ja nur abwarten, weil sie haben anscheinend auch nicht die Kräfte, um da wirklich voranzukommen, sonst würden sie es ja machen. Die warten jetzt den Angriff ab und hoffen wahrscheinlich drauf, dass er irgendwie scheitert und spielen auf Zeit, weil also in so einem Zumübungskrieg, da hält die russische Armee im Zweifel länger durch als die ukrainische, weil sie einfach mehr Nachschub haben und mehr Soldaten und wahrscheinlich setzen sie darauf. Das ist zwar eine ziemlich brachiale Methode, aber wahrscheinlich haben sie gerade keine andere Möglichkeit.
0: Wobei ja jetzt auch schon die Wagner-Söldner zumindest zu wenig Nachschub bei der Ausrüstung beklagt haben, gerade im Hinblick jetzt auf die neue Offensive eben. Wie ist denn da gerade das Verhältnis zwischen der Wagner-Gruppe und dem Kreml? Wie wichtig sind auch die Wagner-Söldner noch für Russland?
1: Also die Söldner sind, glaube ich, ziemlich wichtig, weil, ja genau, du hast schon recht, also dem Nachschub ist jetzt auch nicht super bei den Russen, die haben da auch Probleme, aber gerade weil die eigene Armee jetzt nicht so super ausgerüstet und ausgebildet ist und korrupt ist, setzen sie ja immer mehr auch auf diese Söldner. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass die im Kreml Angst haben, dass sie irgendwann in der Bevölkerung, in der russischen Probleme bekommen, wenn zu viele rekrutierte, ähm, reguläre Soldaten oder sogar eingezogene Wehrdienstleisten oder sowas fallen. Es gibt ja jetzt angeblich noch eine zweite Söldnertruppe von Gazprom, die jetzt auch schon im Einsatz sein soll in der Ukraine. Also man sieht schon so eine Tendenz zu einer Privatisierung der russischen Streitkräfte, wobei die natürlich trotzdem noch einen großen Teil von ihrem Geld und von der Ausrüstung trotzdem vom russischen Staat bekommen. Also das ähm, ist ziemlich bunt gemischt eigentlich, was da, aus was da die russischen Streitkräfte bestehen. Ja, wie das Verhältnis zum Kreml ist. Also ähm, keiner kann so richtig in den Kreml reinschauen. Man hat den Eindruck, dass ähm, das so ein bisschen vielleicht gewollt ist, dass diese Günstlinge unter Putin dann immer wieder mal sozusagen die Rollen tauschen. Dann ist mal der eine jetzt irgendwie ähm, in der Gunst des Kreml oder Putins und dann wieder der andere. dann Zeit lang war es Brigoschin, der Wagner-Chef. Jetzt ist wieder irgendwie ähm, jemand anders oder überhaupt niemand. Was da genau im Kreml los ist, das kann man auch nur sehr, sehr schwer sagen.
0: Hm. Jetzt scheint sich aber ja auch politisch zumindest immer mal wieder etwas zu tun. Am Mittwoch hat der chinesische Präsident Xi Jinping mit Volodymyr Zelensky telefoniert. Das ist international ja jetzt erstmal begrüßt worden. Aber welche Hoffnungen kann man denn tatsächlich auf China in diesem Krieg noch legen? Die Führung hat ja bis jetzt diesen Krieg nicht eindeutig
1: verurteilt. Ja, das stimmt. Peking hat großen Einfluss in Moskau, weil Russland ist auf China aus unterschiedlichen Gründen angewiesen aus dem gleichen Grund ist aber China auch kein so richtig vertrauenswürdiger Vermittler, weil sie ja in letzter Zeit oft signalisiert haben, dass sie da tendenziell an der Seite Russlands stehen. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch davon ausgehen, dass Peking diesen Krieg nicht will, dass sie das sogar richtig schlecht finden, schon alleine aus wirtschaftlichen Interessen, die sie in Europa und auch in der Ukraine haben. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass dann irgendwann in Peking doch der Wunsch überwiegt, diesen Krieg zu beenden, aber da würde ich mich jetzt gerade nicht drauf verlassen. Also da ist auch immer so ein bisschen Selbstdarstellung Chinas mit dabei, bei solchen Initiativen.
0: Okay, all in all, wir haben jetzt viel über auch den Kriegsverlauf an der Front selber gesprochen. Siehst du denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass ein Ende dieses Kriegs möglich ist oder sogar in die Nähe rückt?
1: Also der Krieg wäre sofort vorbei, wenn sich Russland zurückzieht. Das wissen wir glaube ich. Aktuell sehe ich, soweit ich das beurteilen kann, da jetzt gerade keine Anzeichen leider. Es sieht eher so aus, als würde das, wenn sich dann nicht diplomatisch oder militärisch groß was verschiebt, vielleicht noch Monate oder sogar Jahre so weitergehen.
0: Vielen Dank, Nikolaus, für deine Schilderungen und Eindrücke. Sehr gerne. <Musik> Der CDU-Politiker Kai Wegner ist in den ersten zwei Wahlgängen bei der Wahl zum regierenden Oberbürgermeister von Berlin gescheitert. Im Abgeordnetenhaus erhielt er zweimal nicht die erforderliche Mehrheit von 80 Stimmen. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung war nicht klar, ob Wegner zu einem dritten Wahlgang antritt. Zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wollte Wegner eigentlich jetzt die SPD-Politikerin Franziska Giffey ablösen und künftig eine schwarz-rote Koalition führen. Den neuesten Stand finden Sie immer auf sz.de oder in unserer SZ-App. Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben, können seit diesem Donnerstag bei den türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abstimmen, bis zum 9. Mai. Die Wahlen in der Türkei selbst finden dann am 14. Mai statt. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht wohl um seine Wiederwahl fürchten. Denn Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und seinem Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilic voraus. Erdogan hat zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme einige Wahlkampftermine abgesagt. Der Countdown zur Präsidentschaftswahl in der Türkei, der hat jetzt also offiziell begonnen. Und besonders Beobachtende aus dem Ausland machen sich Sorgen, ob Erdogan, wenn er abgewählt werden würde, das akzeptieren würde. Mein Kollege Raphael Geiger berichtet für die SZ aus der Türkei und er meint, diese Sorgen machen sich die Menschen in der Türkei nicht. Denn auch wenn Erdogan wahrscheinlich alles tun wird, um im Amt zu bleiben, dass die Macht durch Wahlen vergeben wird, darüber seien sich die Menschen in der Türkei einig. Den Kommentar dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.